0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Tudo certo, Milton? Muito certo e pronto aqui para
1: mais um trabalho. Ao seu lado e junto aos companheiros do estúdio. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí, precisamos da ajuda dos bons espíritos e precisamos nos ajudar também para que eles possam nos ajudar, né Milton?
1: Claro, se nós pensarmos sempre isso com o melhor propósito, se realmente nós começarmos um processo novo de pensamento e atitudes, com certeza nós atrairemos os melhores para junto.
0: É isso aí, meu amigo Milton. Ô Milton, recebemos aqui uma solicitação que diz assim, para que a gente comente da evocação de espíritos para fins de tratamento. Né? Então a gente sabe que Kardec fez um trabalho muito grande, inclusive para chegar à codificação espírita, trabalhou com a evocação de muitos espíritos. Então, então tem muito conteúdo na, na, na toda a codificação, advindo do, do trabalho das evocações. Mas também é, tem um trabalho bastante significativo para auxílio de espíritos. Né? A gente vê alguns relatos, inclusive, no Céu e Inferno, né, que esse ano faz 150 anos, de espíritos sofredores, espíritos suicidas e tal, que eram evocados e acabavam sendo atendidos, orientados, enfim. Tocavam as suas vidas, né, continuavam. Mas Kardec fez um trabalho grande de evocação, e hoje é, algumas casas ainda é, procuram realizar esse trabalho né, de, de Isso evocação.
1: Mesmo. Isso mesmo. Olha, é, quando Allan Kardec escreveu o livro dos Médios, no capítulo das evocações, ele vai explicar é, o que é evocar o espírito, quer é chamá-lo, né? Espíritos, portanto, já desencarnados. Aliás, a gente pode evocar também espíritos encarnados, Isso. né? A gente sabe disso, mas aqui estamos falando de espíritos desencarnados. E ele vai mostrar uma coleção de evocações na, na coleção da Revista Espírita e, como bem lembrou você, também na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Então, a evocação é uma técnica é, espírita, sugerida por Allan Kardec, ele recomenda as, as evocações como forma de nós termos é, dois aspectos. O primeiro, para colhermos depoimentos dos espíritos da situação em que eles estão agora, ou a situação em que eles ficaram depois da desencarnação. Esse é o primeiro momento. E, e o segundo é realmente quando existem necessidades para atender os espíritos nas suas variadas posições. É, quando no centro espírita o, os nossos irmãos dirigentes nas reuniões mediúnicas eles chamam os espíritos é, carentes. Você chamou outro dia de, onde você deu um outro nome de sem muito esclarecimento você, você fala uma outra palavra eu falo ainda sofredores porque me parece que fica melhor é, designado a situação deles e, e chama e eles comparecem, aí é uma evocação claro que existem as evocações chamando pelo nome outro pela situação do espírito pelo pensamento, existem muitas maneiras de nós evocarmos o fato é que eles quando podem e necessitam Podem, possibilidade e necessidade, eles comparecem. E eles depõem sobre as suas situações. E se estão nessa, que nós estamos falando aqui, de necessidades, de sofrimento, porque eles ficam guardando ainda a situação das encarnações, dos motivos pelos quais eles desencarnaram. Então a gente pode conversar, pode consolar o espírito, confortá-lo, é, o nosso amor... Ele, ele cria uma força fluídica muito forte e eles então sentem essa força fluídica forte e, e sentindo como força, eles ficam amparados eles, eles dizem mesmo, agora estou melhor estou, estou mais confortado, agradeço a vocês e tudo mais então se a pergunta foi feita com esse sentido de saber se isso pode se tornar uma metodologia de tratamento, de terapia vamos usar essa expressão para ficar melhor então a resposta é sim, podemos e devemos por quê? porque entra no quadro da ajuda, Coelho da ajuda, ajuda mútua da colaboração entre os seres do espírito de fraternidade quem de nós não quer ajudar alguém que esteja precisando de ajuda é nossa obrigação até do ponto de vista espiritual, fazê-lo. De forma que a pergunta, eh, eu penso ter abordado aí rapidamente essa necessidade.
0: Ah, mas tem uma questão aqui, nesse caso, é, que a gente tem que lembrar também. É, como nós abordamos numa, num, num outro programa, é, o caso da evocação também Existe a possibilidade de nós fazermos a evocação de espíritos sofredores ou de espíritos obsessores, muitas vezes, ah. que estão atuando sobre algum encarnado, ou mesmo até sobre desencarnado, enfim, obsessor do modo geral. Então, existem essas duas possibilidades também. Claro. Lembrando que,
1: no caso dos obsessores... Tanto faz eles estarem encarnados quanto desencarnados. Sim. Então a gente deve evocar, agora é preciso tomar cuidado. Você se lembra, nós fizemos um programa em que falamos das reuniões de, de doutrinação de espíritos obsessores. Então é preciso tomar só cuidado é, com relação ao conteúdo de ordem moral nosso. Porque mexer com o espírito obsessor não é a mesma coisa do que tratar os espíritos é, sofredores. Os espíritos obsessores, eles demonstram um grau de renitência, de agressividade, de sentimento de vingança, de ódio, de destemperança. Estão sempre prontos para atacar. Então é preciso que se tenha muita condição moral para entrar num quadro como este. Porque senão a pessoa que não tem esse preparo pode é, puxar para si um desconforto de ordem espiritual.
0: Mas, é, digamos assim... Esse tratamento pode, nos dois casos, claro. nós podemos fazer a evocação, por exemplo, evocar um espírito que eventualmente esteja obsediando Fulano de Tal. E nós
1: fazemos isso nos Centros Espíritas mesmo. Nós declaradamente tratamos os espíritos nessa situação, da maneira como você salientou.
0: É, o Kardec atendeu muitos, né? Existem alguns casos que eu me lembro. Se eu não me engano, esse é da revista Espírita de 1865, que é daquele espírito danado. Você Sim, lembra daquele história? Fez um eu comentário. já citei aqui algumas vezes, porque é muito interessante é, o caso desse espírito, o que, que aconteceu com ele, né? O, o, depois lá no. no nos atendimentos, nas diversas evocações que Kardec fez ele relata a situação dele, que, como é que, o que, que ele fez em, quando ainda estava encarnado como é que ele veio a desencarnar, depois que desencarnou para onde ele foi, onde ele ficou é, o que ele fazia, e, e, eles imaginam algumas coisas, né Milton? Sim, o quadro da
1: imaginação ele é utilizado com frequência, né? E, nesse, e isso
0: muitas vezes é o sofrimento do espírito. Se traduz né? pelo nessas, sofrimento dele. Nessas condições. Mas a gente tem alguns casos, né, Milton, de, de, de espíritos é, que estão... Ou, nesses do, da obsessão, sobretudo, a maioria deles está relacionado com coisas de vidas anteriores, né? Aí você tem tido uma experiência muito boa nesse particular, né? É, nós temos realizado esses trabalhos e a gente precisa tomar muito cuidado também, porque dentre os espíritos, muitas vezes tem uns espíritos zombeteiros que vêm ali pelo meio, então a gente tem que estar atento sempre com, com o nível de informação que a gente recebe, para não achar que tudo é lindo, maravilhoso, tem que ter, o Kardec já falava para a gente ter cuidado. É muito cuidado. Né? Né? Mas, é, num um dos casos foi muito interessante porque o espírito relata que aquele espírito que ele obsediava hoje era um espírito que teve uma relação com ele por volta de 1700. Esse daí estava encarnado. O encarnado, e o, o que estava obsediando disse que ele tinha, tinha tido uma relação com esse espírito por volta de 1700. E, e naquele, naquele período esse espírito havia prejudicado muito a esse espírito. Tanto um, aí a gente foi acompanhando, tanto um quanto o outro já haviam reencarnado algumas vezes depois daquela época. Sim. Mas este espírito, veja como é engraçado, encarnou, volta para a erraticidade e continua buscando esse espírito. Você vê que o espírito guarda às vezes coisas de muitas encarnações. Há mais, muitos
1: anos atrás.
0: Né? E, e, essa, e, e essas diferenças, essa raiva, esse rancor, essa coisa toda, é, permanece no espírito e o sofrimento continua, né? Como se fosse na época. Parece que eles vão ao, ao longo do tempo destilando e, e, e tem uma ideia fixa nisso, Sim, né? Sim, com certeza. E, e aí é, você vê que o espírito fica meio parado no tempo não se preocupa nem com a sua evolução, ele se preocupa única e exclusivamente, vamos chamar aqui da vingança. Né? E é,
1: mas é isso mesmo, é um quadro vingativo. Então, como conforme a gente pode notar, o tempo que nós supomos seja um tempo nosso, não é o mesmo tempo para os espíritos, então não há muita consideração com relação a isso, porque a contagem do tempo em estado de erraticidade não é a mesma quando a gente está encarnado, esse é o primeiro fator. Segundo, eles eh, se cristalizam no sentimento de vingança. Eles têm isso como central do propósito da sua existência.
0: Parece que fica um quadro...
1: Aqui ele fica marcando, marcando, sempre gritando a, a, explicitamente, demonstrado para eles que é aquilo que eles têm que atingir. No caso, e é bom que a gente mostre isso, e eh, os livros que tratam dessa matéria também falam, não é? Quando a gente diz da obsessão para o espírito, no fundo, o sentimento de vingança, o que eles querem é desmoralizar aquele de quem receberam o mal lá atrás, antigamente. Porque o obsessor hoje é um sofredor, esse obsessor, ele recebeu primeiramente o mal produzido por esse espírito que hoje nós chamamos de enfermo, de um espírito né, inocente, coitado, e não é bem assim. Ele é o algoz e foi ele o autor da criação de todas, de todos
0: os, uh, os dramas que levaram Que desencadeou todo o todo processo. processo. Todo
1: o processo. E, e
0: é, é uma coisa interessante: que, é, por mais que a gente estude, as pessoas que estão envolvidas normalmente não se dão conta disso. Né? Ah, não? Não, não, não percebem. E, e mesmo no dia a dia, a gente esquece que nós somos espíritos e, e temos uma. Uma, uma, é, os espíritos ficam constantemente tentando nos assediar. E quem pode dizer que não teve problemas em encarnações passadas? Todos né? nós temos. Tivemos então, e temos. E isso talvez seja um cuidado que tenhamos que ter com relação a isso, eventualmente numa, numa é, atuação de espírito sobre nós, Procurar elevar o nosso pensamento, se eventualmente pedir desculpas, se esse espírito... Mas é somente através disso. Para a... poder amenizar essa questão. Né?
1: A desobsessão nada mais significa do que o acordo mútuo e o abraço fraterno que os espíritos obsessores e obsediados dão entre si. Quando chega esse momento, ele é solene. Então aí é a verdadeira desobsessão porque só o afastamento do espírito, porque existem alguns trabalhos que afastam, desligam como se os espíritos eh, estivessem ali guinchados, né? e não é assim, não. O simples afastamento não significa ainda a desobsessão. A desobsessão é quando os dois est em, eh, estão, est estão esclarecidos, se atraem, galvanizam os fluidos, por assim dizer, e eles, então, se reconhecem como irmãos e dão aquele abraço fraterno. Esse é o momento da, des da desobsessão.
0: É, mas existe, até chegar a esse ponto, às vezes, leva muito tempo. Quer né? ver
1: um detalhe que você mencionou agora há pouco? Lembra-se que você disse assim, olha, o, a pessoa que está passando por essa situação, ela parece que nem se lembra ou não sabe do, do que está ocorrendo isso com ela? Você não usou essa expressão? Hum. Pois então... É, o espírito obsessor, ele cria isso, ele cria uma condição para desviar a atenção da pessoa e ela não entender o que está se passando consigo. Isso é proposital, isso é, é montado e, e eles atingem plenamente o, esse intento, esse objetivo através de um processo é, de hipnose através do um processo hipnótico, e faz com que a pessoa esteja com a sua atenção totalmente desviada para outro.
0: Fim. isso pode chegar num certo grau que a pessoa fique completamente desequilibrada, ter que ir para sanatório, Já coisa aconteceu do gênero, e, e, e é por obsessão, não é problema pra... de distúrbio físico, né? Não, não,
1: é só realmente o assunto ligado com a ordem do desequilíbrio espiritual conforme escreve Allan Kardec, no capítulo número 23 do livro dos Médios. Médios. Esse capítulo nós recomendamos sempre a todas as pessoas que querem se esclarecer, porque em todas as casas, um pouco mais, um pouco menos, existem problemas de ordem obsessiva. Todas as casas, que essa é a condição do planeta Terra. Então ninguém está isento de passar por dramas da obsessão, mesmo à distância, os espíritos fazem um comando magnético interessante no pensamento das pessoas. Então criam o processo de fascinação, processo de mudança de pensamentos, Kardec chamou de obsessão simples, ou então de subjugação entre os espíritos. São três gêneros que são descritos por Allan Kardec didaticamente no capítulo 23. Nós recomendamos para que as pessoas acordem um pouquinho para esse assunto ligado com os dramas da vida e que trazem sofrimento, trazem um sofrimento espiritual e que pode conduzir as pessoas até um sofrimento de ordem física, porque a obsessão pode também sugestionar as pessoas ou sugerir as pessoas, acho que é melhor de falar assim, para uma enfermidade.
0: Agora, seu Milton, tem uma outra questão muitas vezes esses espíritos que ficam ali nesta vamos chamar de desavença né por encarnações yeah, yeah, a fio, yeah. chega um certo momento que isso não se não se acerta não existe um acordo entre eles e aí que que eles que que acontece eles reencarnam uma mesma família muitas vezes né?
1: pode acontecer porque uh, nesse caso, exatamente de acordo com o que a gente vem falando do que é a técnica da reencarnação, há uma atração magnética, magnética. e arrasta os espíritos para vivenciarem uma situação nova, no caso eh, familiar, e ali então os dramas são, como todos nós sabemos, maiores e piores. Esse assunto é um assunto para um programa inteirinho sobre a obsessão em família.
0: É, mas nós já temos aí no nosso site, se vocês quiserem é, assistir, é, dois programas que nós Isso abordamos é. sobre é, essa questão. Se não me falha a memória, Esclarecimentos Oportunos, mesmo no número 37, e o programa, o que diz Kardec, programa número 6, que a gente fala dessas diferenças em família. Porque todo mundo pergunta, às vezes, poxa, por que, que um pai, às vezes, não se dá para o filho, com o outro se dá tem, tem toda uma, uma questão de relacionamento do passado que se você olhar assim eu não conheço nada né eu, se você olhar pelo lado material né Ah reencarnou porque eu gosto dele daquele não gosto é, isso não se explica mas se você observar a, 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 a doutrina os ensinamentos da doutrina espírita esse conhecimento vai, vai fazer com que a gente entenda que são espíritos com os quais tivemos alguns, Desentendimento do passado e hoje nos atraímos para acertar essas diferenças para cada um seguir sua caminhada. Olha, não, não esquecendo que você falou assim de maneira muito
1: suave de, sobre desavenças, então ficou bem suave, mas com toda certeza é, a, a obsessão leva a dramas de muita agressividade.
0: É, mas não, é, também. Para ficar mais suave. Para vão ficar mais calmos. Tá certo. É, existem casos aí que a gente. Tenho conhecimento que a coisa é bastante complicada, mas enfim, é, vamos amenizar a situação e trabalhar na família sobretudo para que a gente possa é, contemporizar todas as diferenças Isso de mesmo. forma harmônica, né Milton? Isso mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos, meu amigo Milton. Agradecer a
1: gentileza da atenção de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que esses programas que mencionamos, o programa Transição, as palestras da Fraternidade, enfim, todos os programas que nós produzimos, eles estão todos disponíveis para serem assistidos no site kardec.tv. Então é só acessar www.kardec.tv. Você vai encontrar todos esses programas que nós falamos, o curso Espiritismo, agora a série Mediunidade, enfim, é, seminários com o nosso companheiro Cosme Massi. Muito bom. Né, uma quantidade bastante vasta de programas para aqueles que querem conhecer a doutrina espírita. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.